0: Hallo und herzlich willkommen zu Hand, Kopf, Fuß, dem besten Jugger podcast Deutschlands mit dem allseits beliebten, höchst und wunderschönen Max von den grandiosen Peterspawns. In der heutigen Ausgabe geht es um das Liga-Gremium. Wenn ihr nicht genau wisst, was die machen oder was das überhaupt ist, seid ihr hier genau richtig. Und wenn ihr nur der engelsgleichen Stimme vom bezaubernden Max lauschen wollt, seid ihr auch dazu herzlichst eingeladen. Viel Spaß, Hiebe und Liebe. Dieses Intro wurde präsentiert vom Lab und Unkultisch Verein München. Es wurde aus feinen Stücken und absolut ohne Sponsoring der Peterspons aufgenommen. Das weiter bin ich der Meinung, dass es doppelt kurz
1: geben sollte. <lacht> ja, herzlichen Dank Felix für dieses Intro. Wie schon angekündigt handelt diese Ausgabe von Handtrefferkopf von dem Liga-Gremium. Traditionell fällt die Wahl des Gremiums zusammen mit der Regelwahl, die jährlich im Winter stattfindet. Von daher fragt sich manch einer sicher, was habe ich da überhaupt gewählt? Um einen Einblick in die Arbeit des Gremiums zu gewinnen, begrüße ich jetzt meinen Teamkollegen und wiedergewähltes Mitglied des Liga-Gremiums, Shing. Hallo Shing. Hallo. Noch ein paar Infos zur Einordnung. Zwar ist das Team Peters Pons aus Oerlinghausen in das Liga-Gremium gewählt worden, allerdings ist Shing auch der einzige von uns, der sich in dem Gremium engagiert. Wir nehmen gerade in der letzten Februarwoche 2020 auf und somit wenige Tage vor der Frühjahrssitzung des Jagger liga gremiums vor der Recherche zu dieser Episode hatte ich wenig Ahnung von den Aufgaben des Liga-Gremiums und ich denke, damit bin ich nicht allein.
2: Ja, das stimmt. Das Liga-Gremium ist zwar immer in der Regelwahl oft mit dabei, weil jedes Jahr auch gewählt wird, aber was das Liga-Gremium genau tut, außer für die jagger -Liga, da zu sein, das ist dann etwas schwieriger für die Menschen, um für die Jaggerspieler zu verstehen, was machen die überhaupt.
1: Dann lass uns doch mal genau daran arbeiten. Wie ist das liga aufgebaut?
2: Es hat Plätze für neun Städte, Vereine. Früher hat man gesagt, okay, neun Städte bezüglich der Nine Cities. Und ähm, heutzutage ist es ein bisschen offener gestaltet, weil es auch Zeitpunkte gab, wo zwei Vereine aus derselben Stadt, in Berlin, daran teilgenommen haben. Da hat man gesagt, okay, das sind auch zwei Vereine möglich, aber ähm, neun jagger ich glaube mal, Gruppen, die können sozusagen daran teilnehmen.
1: Die Nine Cities von Dino Sprach sind ein Relikt aus dem Jogger-Film. Du sagtest, dass zwar Vereine oder Städte gewählt werden, das Gremium aber bildet sich durch bestimmte Einzelpersonen.
2: Genau, es sind meistens ähm, bis zu zwei Personen, die dann sozusagen die Stadt oder den Verein repräsentieren. Ähm, diese sind äh, Mitglied des Vereins oder der Jogger-Gruppe, die eben ähm, diesen Sitz im Ligarium hat. Diese beiden Personen können beide zum Beispiel an solchen Treffen teilnehmen oder es kann auch sein, dass mal eine Person teilnimmt. Wichtig ist uns immer, dass eigentlich die Stadt einfach repräsentiert wird. Das Liga-Gremium macht ja auch nur Sinn, wenn viele verschiedene Menschen, die eben sich beworben haben, auch wirklich daran teilnehmen und sie eben konstruktiv mit einbringen.
1: Tatsächlich, aber müssen nicht alle neuen Plätze belegt sein, damit das Liga-Gremium stattfindet. Dieses und auch letztes Jahr gab es weniger Bewerber als Sitze.
2: Ja, genau. Das ähm, hat äh, das zur Folge, dass eben auch die Treffen einfach kleiner sind. Ähm, und aber auch man merkt schon, dass das äh, Interesse einfach geringer ist. Ja, für mich klingt das ein bisschen, na, wenn es gut läuft, wenn es eine, wenn es ein Liga-Playoff gab, heutzutage, wenn es eine äh, deutsche Meisterschaft gibt, die auch noch halbwegs gut organisiert ist, dann sind auch alle zufrieden, dann muss man sich auch, auch nicht weiter darum kümmern, soweit es Leute gibt, sich engagieren. Das bedeutet aber auch, dass äh, weniger Menschen äh, ja, darüber diskutieren und entscheiden, äh, was kann man in der Liga verbessern, was kann man äh, in der Liga umsetzen oder läuft es gerade gut oder nicht, dann ähm, sind ja immer mehr Menschen, und auch weniger Vereine da beteiligt, eben um sich eine Meinung zu bilden.
1: Ich sagte, du seist für die Petersporns ins Gremium wiedergewählt worden. Wie lange begleitest du nun schon die Arbeit des Gremiums?
2: Das ist schon mehrere Jahre. Früher war ich für den Jagar Bochum tätig. Ich bin reingekommen, weil mich damals ein Greifswalder äh, Moritz angesprochen hat, der bis Datum auch sehr im Liga-Gremium aktiv war und auch, ich glaube, Gremiumsprecher zeitweise war. Und er hatte mich angesprochen, ob äh, ich nicht Lust hätte, daran mitzuwirken, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viel aktiv Jagger gespielt habe und ähm, wir uns auch in anderen Zusammenhängen eben kennengelernt haben. Und natürlich war es da auch äh, äh, die Frage, äh, kriegen wir denn die neuen Sitze voll? Und da war ich sozusagen derjenige, der dafür herhalten musste.
1: Ja, und jetzt darfst du hier im Podcast darüber sprechen. <lacht> die Kernaufgaben und der Aufbau des Gremiums werden durch die Liga-Statuten beschrieben. Was sind die genau?
2: In den liga stehen ganz viele Sachen dran. Ja. Es ist ein Text, der einsehbar ist für jedermann. Auf der Internetseite www.jaga.org und dann unter Statuten. Und das wird explizit eigentlich nicht nur erklärt, was ist das Ligagremium, sondern wie läuft der Ligabetrieb ab. Also wie läuft es ab, dass man sich qualifizieren kann, wie funktioniert, wer qualifiziert sich, wie, wie viele qualifizieren sich pro Region und wann hat eine deutsche Meisterschaft stattzufinden. Ähm, bis zu welche Aufgaben hat ein Gremium-Sprecher oder der Liga-Koordinator oder was für Rahmenbedingungen hat eigentlich eine deutsche Meisterschaft, ähm, darum eigentlich das ganze Liga äh, ja, System wird erklärt oder der ganze Liga-Betrieb, wie das überhaupt funktioniert, wie kann man Deutscher Meister werden.
1: Die Statuten selbst wurden von dem Gremium verfasst und werden auch geändert. Wie arbeitet das Gremium?
2: Das Gremium arbeitet nicht im Vordergrund, sondern eher im Hintergrund. Wir treffen uns ähm, zweimal im Jahr. Ähm, es gibt eine Frühjahrs- und eine Herbstsitzung und das wird organisiert. Ja, penne -doodle abstimmung ne? Das ist eigentlich äh, sehr frei, dass man auf jeden Fall schaut, okay, wir versuchen wirklich ein Treffen früher vor der Saison ähm, hinzubekommen und im Herbst nach der deutschen Meisterschaft, nach der Saison, wo alle auch ich sag mal, ein bisschen mehr Zeit haben. Sonst sind ja auch viele aktive jagger spieler die selber im League aktiv sind, ja auch selber auf Turnieren. Das ist dann auch ein bisschen schwierig und es wird dann eine Tagesordnung erstellt. Was wird getan? Was haben wir vor? Welche Themen gibt es abzuarbeiten? Gäste sind auch herzlich willkommen, gerade Personen, die sich das anschauen wollen und die sagen, okay, was ist das Liga-Gremium eigentlich, die sind auch ähm, zugelassen. Ja? Deswegen ist im Forum, ähm, das allgemeine Juggerforum, auch ähm, die Tagesordnung veröffentlicht, ähm, sodass dann jeder sagt, der das der sieht, okay, in zwei Wochen ist das Liga-Gremium, das ist in dieser, dieser Stadt, das passt mir ganz gut, dann kann man daran teilnehmen. Da Von diesen Gremiumstreffen gibt es auch Protokolle. Es dauert manchmal ein bisschen, je nach äh, Zeit, weil es ja auch als ehrenamtlich ist. Aber dann kommt das Protokoll und da kann man auch nachlesen, was passiert ist. Und die Protokolle der vergangenen Sitzungen, die letzten Jahre, die sind noch immer online unter jogger.org veröffentlicht. Das heißt, es ist sehr, finde ich, transparent und es wird auch nichts irgendwie hinter verschlossenen Türen gemacht. Jeder, der teilnehmen möchte, könnte auch natürlich nach Anfrage teilnehmen und soweit natürlich die Räumlichkeiten das zulassen. Kann natürlich auch sein, dass es manchmal ziemlich eng wird. Da muss man natürlich schauen. Aber äh, soweit ich weiß, ähm, war es nie so, dass die äh, Räumlichkeiten zu eng waren. Das heißt, man hatte immer ein bisschen Platz.
1: Was erwartet einen dann typischerweise inhaltlich bei so einer Sitzung?
2: Es gibt verschiedene Punkte. Wenn wir uns ähm, beispielsweise uns die Tagesordnung für ja, kommende Wochenende jetzt anschauen, dann ähm, gibt es äh, beispielsweise Themen, die einmal Wahlen betreffen. Das heißt, die sprecher werden gewählt, die Liga-Koordinatoren werden gewählt, es gibt auch Schiedsgerichte, die gewählt werden, aber auch zum Beispiel diese technische Umsetzung von Gremiumswahlen wird besprochen. War das gut? Hat das gut geklappt mit dem Liga, mit der Regelwahl zusammen? War das nicht so? Wieso hat man vielleicht auch nicht so viele... Bewerber gehabt, das wird auch diskutiert und dann wird natürlich auch in der Frühjahrssitzung zum Beispiel immer überprüft: gibt es denn diese Obleute, die wir haben für die einzelnen Regionen, sind die noch aktuell, müssen die sozusagen nochmal nachgefragt werden, muss man bei denen nochmal nachfragen, ob die das weitermachen wollen, das ist zum Beispiel auch eben wichtig damit wir sozusagen den Kontakt zu den Regionen immer nochmal überprüfen. Und natürlich auch zu schauen, was gibt es denn überhaupt zu ändern an der ähm, deutschen Jaggerliga? Gibt es denn Statutenänderungen? Also diese Statuten, die wir online haben, sind bereits welche, die wir ändern, also Regelungen, die wir jetzt angepeilt haben, zu ändern. Wollen wir das tun? Und dann wird auch abgestimmt. Ja, es gibt auch, wird man die einzelnen ähm, Städte oder Sitze haben jeweils eine Stimme und dann wird auch abgestimmt über Statutenänderungen und dann gibt es natürlich auch mal beliebte Gastthemen. Ähm, früher hat beispielsweise Johanna ihren Schiedsrichterleitfaden mal vorgestellt. Ähm, ich, ich sehe jetzt auf der Tagesordnung, dass Martin zu den Schiedsrichterlizenzen in der Deutschen Joggerliga referieren will. Ähm, ist auch sicherlich ein spannendes Thema. Ähm, solche Punkte werden immer sozusagen diskutiert. Also nicht nur Liga intern, aber hauptsächlich natürlich alles, was der Liga dienlich ist und was die Liga betrifft.
1: Du hast jetzt einen Haufen Begriffe hier reingeworfen. Ich würde die alle mal so ein bisschen auseinandersortieren. Mhm. Angefangen beim Gremiumssprecher. Was macht der Gremiumssprecher?
2: Der Gremiumssprecher ist sozusagen der, ja, wenn man so möchte, der Sprecher des Gremiums oder der Repräsentant. Das heißt, er ist dafür da, wenn zum Beispiel im Forum Fragen gestellt werden zum Liga-Betrieb, dass er sozusagen auch als Ansprechpartner dienen kann. Er hat auch eine E-Mail-Adresse, den kann man noch anschreiben. Das findet man auch im Forum oder auf der joggerorg seite zumindest. Und ähm, da kann man äh, Fragen zum Liga-Gremium äh, stellen und das wird auch dann vom liga gremium beantwortet. Erst sozusagen, wenn man so möchte, nicht unbedingt der oberste Chef, aber sozusagen das Sprachrohr des Liga-Gremiums. Das sind seine Aufgaben, also quasi als Repräsentant, wenn man so möchte, des Liga-Gremiums. Und diese Rolle wird meistens von zwei Personen dann wahrgenommen. Also gibt es sozusagen in einem Liga-Gremium zwei Gremiumssprecher.
1: Und der Liga-Koordinator tut was?
2: Der Liga-Koordinator, der ist dafür da, um wirklich die Liga zu koordinieren. Das geht dann in Richtung technischen. Das heißt, er sorgt dafür, dass zum Beispiel das steht in Kontakt mit dem Ausrichter des Deutschen Jaggermeisterschaft. Und schaut dann zum Beispiel, wenn Nachrückerplätze äh, vergeben werden, beispielsweise, dass er da in Kommunikation steht. Ja, da ist äh, sozusagen wirklich derjenige, der dann auch die Startplätze vergibt für die deutsche Meisterschaft. Also wie viele Regionen bekommen, wie viele Startplätze. Da gibt auch eine ich sag mal, etwas kompliziertere Formeln auf der äh, Jugger Org-Seite unter Statuten. Das wird dann durchgeführt. Es gibt aber, ähm, genau, ausgewertet und das macht er zum Beispiel auch.
1: Dann hast du die Schiedsgerichte angesprochen. Welche Aufgabe erfüllen die? Die Schiedsgerichte,
2: ähm, das ist, ähm, sag ich mal, eine Aufgabe, die nicht allzu oft vorkommt, aber die gibt es auch. Besonders, wenn zum Beispiel ähm, ja, ähm, Unstimmigkeiten gibt bezüglich. Äh, in den verschiedenen, ähm, ja, bezüglich der verschiedenen haben, ich sag, vielleicht Auslegungen in den Liga-Statuten oder wenn es zum Beispiel auf der deutschen Meisterschaft ähm, zu Regeln, Fragen, die das Gremium oder dieser Liga, die den Ligenbetrieb äh, betreffen, aufkommen, dafür sind die Schiedsgerichte da. Die Schiedsgerichte bestehen aus drei Sitze oder drei Städten oder drei Vereinen, wie auch immer, und ähm, die bilden immer wieder ein Schiedsgericht. Also kann es bis zu, wenn das Ligagremium voll besetzt ist, drei Schiedsgerichte geben. Und ähm, damit beugt man auch vor, wenn ein Schiedsgericht ähm, befangen sein sollte, dann könnte zum Beispiel auch ein anderes Schiedsgericht dann sozusagen übernehmen.
1: Befangenheit bedeutet, Sie müssten eine Entscheidung treffen, die für das Team, in dem Sie spielen, eine Bedeutung hätte.
2: Genau, das kann schon vorkommen, dass wenn beispielsweise die Stadt Jena im Ligagremium sitzen und am Schiedsgericht sind und ähm, ja, das betrifft dann beispielsweise auf der deutschen Meisterschaft gerade die Zonenkinder. Dann würde nicht das Schiedsgericht des Ligagremiums entscheiden, wo die Zonenkinder drin sitzen. Das ist dann irgendwo auch klar.
1: Jetzt hast du schon klar gemacht, dass das Ligagremium hauptsächlich dafür existiert, die Deutsche Meisterschaft zu planen und durchzuführen, sowie die Qualifikation für selbige. Es ist bekannt, dass Jugga-Deutschland in fünf Regionen eingeteilt ist und diese Regionen die Qualifikationen selbst durchführen. Welche Vorgaben und Anforderungen stellt das Liga-Gremium an diese Qualifikationen?
2: Es gibt äh, in dem Sinne keine Vorgaben. In dem liga wenn man so möchte, ist es wichtig, dass auf jeden Fall schon die besten Teams der Regionen zur deutschen Meisterschaft geschickt werden, aber überlässt selbst den Regionen die Auswahl dieser besten Teams. Das kann ganz verschieden sein. In der Region Nordost ist es traditionell in den letzten Jahren beispielsweise ein Turnier, die Berlin Masters. Das ist dann dieses, das ist das Qualifikationsturnier. Und wenn man dort als Team von der Region Nord sich in den oberen Etagen sich qualifiziert, dann darf man an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Beispielsweise in der Region Nordwest, die haben das auch über ein Turnier gemacht, aber es gab auch Zeiten, wo mehrere Turniere mal angedacht waren. In der Region Mitteldeutschland oder in der Region West, wozu wir Peters Porns auch gehören, ist es so, dass es ein System gibt, wo man eine Tabelle hat, eine Rangliste hat. Da werden, soweit ich weiß, verschiedenste Begegnungen zwischen den einzelnen Teams der Region gewertet. Und äh, je nachdem, wie oft man wen wie schlägt, dann kommt man dementsprechend höher in der Rangliste. Es werden natürlich nur, wie schon gesagt, die, äh, Begegnungen der eigenen Region gewertet. Das kann aber auch irgendwo anders auf dem Turnier sein. Das muss nicht in der Region beispielsweise West stattfinden. Das kann auch irgendwo anders stattfinden. Wenn die Regionen gewertet werden, dann geht, gibt es am Ende eines Schichttages eine Wertung und eine Rangliste. Und die x äh, besten Teams dieser Rangliste kommen dementsprechend auf die Deutsche Meisterschaft.
1: Und das alles wird von den jeweiligen Obleuten der Region geregelt?
2: Ja, genau. Das sind die Obleute. Die Obleute werden, wie schon ich am Anfang gesagt habe, bei diesen Liga-Sitzungen überprüft. Und wir stehen in engem Kontakt mit den Obleuten. Die sorgen halt dafür, dass eben auch diese Turniere oder diese Rangliste es gibt. Ja, und die sind auch meistens natürlich dann auch Menschen aus den Regionen, und ähm, haben dann auch dementsprechend eine Nähe zu den Teams, die da sind. Oft ist es auch so, dass es auch demokratisch äh, entschieden wird, was tut man oder wie wählen wir in der Region XY dann äh, welches System und nutzen das System, um halt uns zur deutschen Meisterschaft zu qualifizieren. Es ist also nicht so, dass die Obleute vorgeben, das und das wird jetzt gemacht. Das geben wir auch nicht den Obleuten vor, sondern die Obleuten sollen zusammen mit der Region oder mit den Teams der Regionen auswählen, welches System gespielt wird, ob das eine Rangliste ist, ob das mehrere Turniere ist oder ob das einfach nur die JTR-Wertung ist. Das sollen die halt entscheiden, um halt zu schauen, wie können die besten Teams möglichst natürlich zur deutschen Meisterschaft kommen oder wie werden die besten Teams ausgewählt, damit die zur deutschen Meisterschaft kommen.
1: Die Obleute sind nicht zwangsweise Teil des Gremiums und können, wie du schon gesagt hast, unabhängig agieren. Und zwar stellen sie letzten Endes die Rangliste ihrer Regionen, die tatsächlichen Startplätze für die Deutsche Meisterschaft werden aber nicht von den Obleuten, sondern wiederum vom Ligagremium verteilt.
2: Die Plätze, da gibt es wie gesagt so eine, ich sag mal, etwas kompliziertere Formel für diese Startplätze der Deutschen Meisterschaft. Aber es ist schon so, dass, wenn man sagt, je größer eine Region ist, das heißt, je mehr äh, Jugger-Teams in der Region, es gibt nicht die Größe des Bundeslandes oder der Region, ähm, dann gibt es auch mehr Plätze für die entsprechende Regionen. Beispielsweise ist Region West eine etwas größere jagger region Die Region West besteht ja aus äh, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Gießen und Regierungsbezirk Kassel, jeweils in Hessen. Und schon in Nordrhein-Westfalen gibt es ja eine ganze Menge von jagger teams die aktiv Jagger spielen. Und deshalb bekommt beispielsweise die Region West auch äh, dementsprechend meistens auch viele Plätze. Die werden ermittelt nach dieser bestehenden Formel, indem man schaut, wie viele Teams waren in dem letzten Juggerjahr aktiv. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es drei oder ich glaube fünf Teilnahme an Turnieren sind, aber es könnten auch, glaube ich, drei Teilnahmen sein. Und dann werden die als aktives jagger team gezählt. Die haben, wie sozusagen bei der Regelwahl. Und ähm, dann sieht man zusammen, wie viele jagger teams haben wir in der Region des. Das sind so und so viele. Okay, wie viele prozentual haben wir es in den anderen Regionen? Und dann bekommen die. Ihre Plätze. Das ist erstmal eine Grundformel. Dann kann man noch anhand der Platzierung auf der letzten deutschen Meisterschaft schauen, wo waren denn die Teams sozusagen, die daran teilgenommen haben, aus meiner Region, wie haben die sich denn platziert? Und je höher ich mich platziere, kann es sein, dass ich Zusatzstartplätze für meine Region bekomme. Dann muss man schauen, okay, wie gut hat man sich platziert und je höher man platziert ist, dann kann es sein, dass man eins bis zu zwei, glaube ich, Zusatzplätze für die Region bekommt.
1: Die deutsche Meisterschaft selbst wird ja nicht von dem Ligagremium ausgetragen, sondern hauptsächlich von Teams, die den Zuschlag zur Austragung von dem Gremium bekommen.
2: Ja, ähm, richtig. Die deutsche Meisterschaft läuft über Bewerbungen. Das ist früher auch im Regelwerk tatsächlich festgeschrieben worden. Das ist seit, ich glaube... Ich
1: glaube, seit der Relegation ist das draus gestrichen.
2: Seit der Re Relegation sogar. Hm, okay. Dann ist es nicht mehr drin enthalten und ist es sozusagen im... Ja, in, in den übertragenen Wirkungskreis des Liga-Gremiums gelandet. Also das liga veranstaltet auch die Wahl, wenn es eine Wahl gäbe, wenn es sich mehrere, ich sag mal, Bewerber sich für die Deutschen Meisterschaft bewerben. In den letzten Jahren war es immer so, dass ähm, ja, nicht viele sich beworben haben, meistens, wenn überhaupt, sich ein Bewerber zur Verfügung gestellt hat. Also sollte es mehr als eine geben, dann gäbe es auch eine Wahl. Dieses Jahr hat sich nur äh, Laufen am Neckar beworben und dementsprechend äh, wurde auch dann entschieden, dass äh, Laufen am Neckar sozusagen diesen ja, Platz für die DM bekommt. Diese Wahl, es gibt auch Anforderungen hier auf die DM, dann muss man eine Bewerbung schreiben Ende des Jahres und dann wird auch äh, geschaut, okay, ähm, haben Sie die Bedingungen erfüllt? Meistens ist es der Fall und dann ähm, gibt es diese ja, Wahl oder diese Auswahl. Wir arbeiten im Hintergrund seit neun ähm, mit den Ausrichtern zusammen. Das ist ähm, ja, ähm, ein, ein, ich sag mal, ein System, was sich erst letztes Jahr in Jena sich etabliert hat oder zur, zur Jena, in deutschen zur Deutschen Meisterschaft in Jena, weil letztes Jahr hat sie in Jena stattgefunden, sich ähm, ja, etabliert hat. Man hat sich auf der Frühjahrssitzung sich dafür entschlossen oder vielleicht sogar auf der Herbstsitzung 2018 sogar, ähm, dass man das ähm, nicht komplett den Turnierausrichtern überlässt, sofern sie, die Hilfe in Anspruch wollen. Das heißt, wenn sie natürlich sagen, okay, das machen wir komplett selber, das können sie gerne machen, aber wir als Biergremium bieten dem Ausrichtern, das könnte zum Beispiel auch jetzt der am Neckar sein, an, wir helfen als Community. Das heißt, wir suchen Personen, die auf dem Turnier Aufgaben übernehmen können. Das könnte sein, dass man sagt, okay, wir helfen beim Aufbau mit, bei beim Frühstück mit, wenn es eins geht. Wir helfen bei, der Koordination äh, der Spielpläne mit, dass möglichst schnell die Spiele gespielt werden. Man hilft dort und dies mit. Also das ist eine personelle Unterstützung, wo wir so eine koordinierende Funktion haben. Das heißt nicht, dass alle Gremiumsmitglieder hingehen und die ganzen Aufgaben übernehmen, sondern wir stellen eine Liste zusammen, eine To-Do-Liste, was für Hilfe wird gefordert, gebraucht und äh, dann fragen wir in die Community, Wer könnte denn helfen, wer ist so nett und könnte vielleicht da ein bisschen aufbauen helfen oder ähnliches? Aber selber zum Beispiel helfen wir auch, indem wir sagen: Okay, wir bieten auch an, weil wir einfach das Know-how haben, an eben Spielpläne zu erstellen, beispielsweise. Das bieten zum Beispiel auch eben auch Teams an, die die DM eben ausrichten.
1: Die Teilnahme an dem Ligagremium ist ja ehrenamtlich. Was reizt dich daran?
2: Also ich finde vor allem wichtig, es war über die letzten Jahre immer schon so gewesen, dass eine, ein funktionierender Liga-Betrieb uns allen, auch mir selber, aber vor allem auch ganz Deutschland hilft, eben Jagger besser zu etablieren. Und ähm, dass man eben sagen kann, wir haben einen funktionierenden Liga-Betrieb der eben auch sich durch Statuten aufrechterhalten wird. Diese Statuten sind Regelungen, ähm, die eben auch fortgeschrieben werden müssen. Dafür bin ich halt auch da und auch gewählt worden. Ich bin aber auch dafür da, dass, die, dass, das, äh, Liga, dass der Liga-Betrieb ähm, irgendwann wirklich in eine deutsche Meisterschaft mündet. Das heißt, die Leute machen das ehrenamtlich, so wie ich, um auch zu schauen, okay, ähm, finden wir vielleicht im Vorfeld schon einen, jemanden, der die deutsche Meisterschaft ausrichten möchte? Wer hört sich um? Kontakte, vieles geht auch über äh, wehen und ähm, das ist auch meine Motivation, dazu beizutragen eben, dass Jagger in Deutschland etablierter wird und vor allem, dass wir alle daran Spaß haben können und auch äh, um eine gute und schöne deutsche Meisterschaft hinterher hinzubekommen und auch natürlich, das finde ich auch wichtig, dass äh, die besten Teams aus den Regionen zur deutschen Meisterschaft eben anreisen.
1: Schaut man jetzt mal auf die letzten Jahre zurück, sieht man doch recht schnell, dass die Anzahl der Bewerber für das Liga-Gremium stetig zurückgegangen ist. Darunter hat vor allem die Öffentlichkeitsarbeit des Gremiums gelitten. Was soll in der Zukunft aus dem Gremium werden?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Zum Beispiel, das wird auch jetzt ähm, am Wochenende ähm, besprochen werden, denke ich mal, wie das aussieht. Ähm, ich denke, dass die Zukunft ähm, es äh, sein, schon sein müsste, dass irgendwann ähm, ja in Strukturen zu fassen. Im Moment gibt es ja diese Liga-Statuten, von denen ich gesprochen habe. Es gibt Menschen, die ehrenamtlich quer über nach Deutschland, quer ja, irgendwo hin nach Deutschland, wo das Treffen stattfindet, hinreisen, ehrenamtlich und dort ein Wochenende meistens verbringen um dort dann Themen besprechen. Also meistens gehen ja diese Ligasitzungen über zwei Tage und das kostet einfach auch Zeit. Und ich denke, dass das ja langfristig gesehen ähm, besser äh, zu handeln ist, wenn es dafür Strukturen gäbe, beispielsweise ein Verband. Ähm, auf der anderen Seite strebt der Slierregierung nicht danach, ein Verband zu werden. Ja, das äh, haben wir auch nie, sondern wir versuchen im Sinne unserer Statuten die Aufgaben zu erfüllen. Und ähm, das ist ja auch schon, sag ich mal, anspruchsvoll genug und auch äh, Leider muss man ja auch so sagen, sehr undurchsichtig für den einzelnen Jaggerspieler Meistens, wie du schon sagtest, weiß man ja auch gar nicht, was tun die eigentlich im Liga-Gremium. Eine Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ja, das ist mal weniger, mal mehr, im Moment mal weniger. Personell ja, hat es den Grund, ich denke, dass äh, die Zukunft es schon immer schwieriger wird, aber... Letztlich, irgendwann merken die Leute das ja schon, wenn es irgendwie nicht mehr klappt. Wenn es mal ein Jahr keine deutsche Meisterschaft gibt, dann merkt man sich das vielleicht doch. Und dass man sagt, okay, engagiert euch doch bitte. Aber jeder, der Jugger spielt, engagiert sich vielleicht mehr oder weniger auch schon bei sich selber im Verein oder bei sich in der Juggernaut-Gruppe und das mit der liga -Regierung. Und dann noch die weite Fahrt ist ein bisschen vielleicht auch on top, sodass man vielleicht schon da irgendwie ein bisschen abgeschreckt ist. Das kann ich durchaus auch verstehen
1: hat das Ligagremium äh, irgendein Verhältnis zu dem internationalen Juggernaut Council?
2: Nee, das hat es tatsächlich nicht, also äh, uns wurde die Thematik auch schon rangetragen, das wurde auch innerhalb des Ligagremiums teilweise zumindest auch diskutiert. Soweit ich weiß, haben wir aber dazu keinen Bezug und es gibt glaube ich auch keinen Ligagremiumsmitglied, der gewählt worden ist in irgendeiner Form und Weise von der Community für diese Council äh, ja teilzunehmen. Es gibt durchaus, soweit ich weiß, Menschen im Liga-Gremium, die vielleicht so einen Beobachterstatus haben, die da ein bisschen mit reinhören, äh, was also passiert. Ich kenne mich da nicht so aus, weil ich da nicht äh, dazugehöre. Aber das Liga-Gremium ist letztlich ja auch nicht in dem Sinne auf irgendeiner Art und Weise, soweit ich weiß, legitimiert worden von der jugger community Ihr sollt jetzt äh, jagger deutschland vertreten in diesem Council. Also von daher hat es meines Erachtens eher weniger damit zu tun.
1: Ja schön, dann danke ich dir sehr herzlich für diesen Einblick über die Arbeit des Liga Gremiums. Ja, gerne. Und äh, danke dir nochmal persönlich für dein Engagement.
2: Dankeschön. Ja, und vielleicht wenn irgendjemand, der das hört, auch doch noch Interesse hat, um in Liga mitzuarbeiten oder einfach mal sich informieren möchte, das kann er per Internet tun oder einfach auf die Liga Gremiumsmitglieder kommen, einfach anschreiben, auf Turniere einfach ansprechen, wie auch immer. Und wir sind immer bereit, äh, ja, Auskunft zu geben und sind auch froh darüber, wenn die Person einfach sich vielleicht als Gast äh, sich beteiligt an so einem liga treffen oder einfach später sich vielleicht selber bewirbt.
1: Danke sehr, Shing. Bitte. Jetzt interessiert mich vor allem, wie das liga ursprünglich entstanden ist und wie es überhaupt zu seiner Entstehung kommen konnte. Und dazu habe ich mir einen weiteren Gast eingeladen. Hallo Beth.
0: Ja, Löchen. ich bin der Bev. Ich war schon immer bei den Zonenkindern und werde wahrscheinlich dort auch meinen Altersruhestand äh, antreten, wenn ich ihn nicht schon angetreten habe. Und genau, ich bin einer der Menschen, die von Anfang an, also bei der ersten Gremiumssitzung sozusagen mit dabei waren und freue mich natürlich dann heute hier als Experte eingeladen worden zu sein.
1: Dann nutzen wir auch direkt deine Expertise. Das Gremium wurde gegründet 2010. Was war das für so eine Zeit? Wie waren die Strukturen im Jugger damals?
0: 2010 war noch deutlich anarchischer. In den Jahren zuvor ist dieser Bruch, den es in der deutschen jugger community sage ich mal, zwischen dem Hamburg-Heidelberg-Block und auf der anderen Seite den Rio-Block, der ist dann nochmal so ein bisschen aufgekocht. Da gab es also Turniere, wo dann irgendwie eine, eine zweite Heidelberger Mannschaft einen Schluck Radler vor dem Spiel getrunken hat, extra um rigor sozusagen an die Wand zu fahren, die dann das Spiel aufgegeben haben. Und obwohl sie mit Abstand das stärkste Team auf dem Turnier war, dann halt ein Turnier-Siebter von zehn geworden sind oder so. Das war so eine verfahrene Situation. Die Turniere waren noch teilweise auf Ackern, ohne irgendwelche Duschen, ohne irgendwas in der Nähe. Es war alles... Ja, sehr viel gröber. Nicht nur die Schläge, äh, sondern eben auch, sage ich mal, die Gestalten, die da mitgemacht haben. Genau, es war, eine, es war eine Zeit, es gab insbesondere halt keine Ordnung. Und irgendwie war da so ein bisschen der Wille da, dass es so ein bisschen strukturierter vor sich
1: geht. Um noch ein bisschen historischen Kontext zu liefern, zu der Zeit gab es noch kein einheitliches deutsches Regelwerk und es gab keine Institution, die so etwas wie eine deutsche Liga an sich organisieren konnte.
0: Es gab wohl vorher einen Ligarat, das muss so in der Zeit 2003 bis 2006 rum irgendwann äh, gewesen sein. Da war ich selbst nicht drin und habe sozusagen auch nur aus äh, zweiter, dritter oder vierter Hand oder Mund äh, sozusagen Informationen davon. Das war wohl, sage ich mal, eine mehr oder weniger rigor-dominierte Sache. Und auf jeden Fall hatte dieser Ligarat große Probleme, Akzeptanz in der gesamten Jagger-Bevölkerung in Deutschland zu finden.
1: Dieser Name Ligarat impliziert ja schon, dass es so etwas wie eine Liga gab. Es gibt auch auf jaggerd kann man immer noch nachlesen, Ergebnisse einer Jagger-Liga. Was für eine Liga war das und wie war die damals organisiert?
0: Die Jagger-Liga damals war so organisiert, dass es äh, Ligaturniere gab. Und wenn man als äh, Team dort auf dieses Ligaturnier gefahren ist, hat man Punkte gesammelt, je nachdem, wie viele andere Teams man besiegt hat. Wie die Turniere ausgewählt wurden, das weiß ich gar nicht. Es sind auf jeden Fall die größeren und offenen Turniere gewesen, die der Rigor-Clique bekannt geworden sind, sage ich mal.
1: Und wer war 2010 dann die treibende Kraft, die dann die Gründung des Liga-Gremiums angestrebt hat?
0: 2010 bin ich angesprochen worden von Bad Oldesloe in Form von Ace. Und zwar hatten die sich dann in den Kopf gesetzt, wenn ich sage die, meine ich Uhu und Ace. Die haben sich in den, äh, in den Kopf gesetzt, dass es halt insgesamt neun Städte geben soll, wie eben im Filmvorbild auch die Nine Cities, die dort mal kurz Erwähnung finden. Und dass diese doch sozusagen ein neues, frisches liga machen könnten, wo sozusagen auch die unterschiedlichen Meinungen in der, in der Jugger community äh, besser repräsentiert wurden. Und Ace ist da in seinen Augen wichtigsten äh, neuen Städte, die sozusagen Bock auf eine Liga haben, zugegangen und hat eben gefragt, hier, wie sieht denn aus? Habt ihr Bock auf Liga? Ja. Und habt ihr Bock auf sozusagen eine Organisation überhalb äh, der Vereinsebene, die sozusagen das gesamtdeutsche Ligageschehen mitbestimmen kann. Und da haben eben ein paar Städte wie zum Beispiel Heidelberg dann wahrscheinlich Nein gesagt, dass sie eben keinen Bock auf Liga hatten und ein paar Städte wie zum Beispiel Jena oder Paderborn haben eben Ja gesagt.
1: Mhm. Auch damals war es schon so, dass sich das ligagremium äh, zweimal im Jahr getroffen hat. Was wurde da bei diesen Gremiumstreffen anfänglich 2010 festgelegt? Genau, also
0: initial gab es erstmal nur ein Treffen. Äh, auf dem Treffen wurde dann festgelegt, dass man gegen Ende der Saison auf jeden Fall sich nochmal treffen möchte, um sozusagen auszuwerten, was es in der Zwischenzeit passiert und weil eben ganz viele der Tops noch nicht offen waren. Wenn man sich das Protokoll von der ersten Sitzung anguckt, da das sind... 34 Tops insgesamt drauf oder so und da musste ganz viel dann nach hinten verschoben werden. Die ersten Themen waren sozusagen das krankende Ligasystem, wie es bisher war. Bisher war das Problem, dass es eben dann zu viele Turniere gab, die als Ligaturniere gewertet wurden. Das heißt, wenn es also zum Beispiel sieben oder acht Turniere in ganz Deutschland gab, die groß genug waren und ja, zu der Zeit waren es nicht mehr, da waren sieben oder acht Turniere pro Jahr schon ein absoluter Luxus und man ist auf jeden Fall zu jedem hingefahren, wenn man so ein Kinder heißt. <lacht> ähm, und da gab es eben das Problem, dass es äh, sogenannte Reisemeisterschaften äh, gab, beziehungsweise dass die verhindert werden sollten. Also wenn man sozusagen auf allen acht Turnieren war und ist jeweils ungefähr dritter geworden, hat man halt am Ende doch mehr Punkte als dasjenige Team, das irgendwie auf vier Turnieren war, aber die alle dominiert hat. Und man ist dann trotzdem ja eigentlich nicht der Beste in der Liga, und deswegen äh, wurde da überlegt, was kann man dagegen
1: machen. Du hattest vorhin schon angesprochen, dass die Turniere auch gar nicht den, den Standard haben, den sie inzwischen haben. Also dass man auf einem guten Rasenplatz spielt im Regelfall, sanitäre Anlagen hat und so. War das ein Punkt?
0: Das war definitiv ein Punkt, ja. Also, wenn man vergleichbare Spiele haben möchte, beziehungsweise vergleichbare Ergebnisse haben möchte, dann muss man eben äh, auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen einigermaßen gleich sind. Die Turniere sollten äh, zum Beispiel eine gewisse Größe auch haben. Irgendwas zwischen 18 und 24 Teams wurde da sozusagen als Ideal festgelegt. Und äh, eben, wie du sagtest, die Rahmenbedingungen, die mussten auch einigermaßen gestreamlined sein. Also, dass es auch sowas wie äh, Sanitäter in der Nähe gibt oder dass eben äh, sowas wie Statuten und Regelwerk äh, bekannt sind und ausliegen. Oder äh, ganz wichtig zu dem Zeitpunkt, dass eben das freie Söldnern unterbunden wurde. Äh, damals war das Söldnern auch völlig ungeregelt. Das heißt, man konnte auf einem Turnier nicht nur bei seinem eigenen Team spielen, sondern auch bei jedem anderen Team, wenn das Bock hatte und man vorher den Gegner gefragt hat. Und das wurde eben auch in Regelmäßigkeit gemacht, so dass dann eben im Spiel um Platz 17 auf einmal Daci dann äh, gegen dich spielt, der halt einer der absoluten Topspieler zu der Zeit war. Da solche Spiele natürlich nicht miteinander vergleichbar sind, wurde da eben versucht, Einhalt zu gebieten. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir haben versucht, trotzdem nicht diejenigen Teams und diejenigen Turniere irgendwie zu reglementieren, die außerhalb der Liga sind, also die nicht Liga-Teams sind oder nicht Liga-Turniere sind. Das heißt, wir konnten jetzt nicht deutschlandweit einfach sagen, man ist verboten oder sollte man es nur unter den Umständen äh, erlaubt. Sondern wir konnten das nur für Liga-Teams regeln und das nur auf Liga-Turnieren.
1: Wie wurde das dann konkret geregelt?
0: Also erstmal hatte jedes Ligateam einen festen Spielerpool, Spielerinnenpool. Das heißt, vor der Saison mussten sozusagen Namen genannt werden, die sozusagen nur für dieses liga spielen konnten. Es durfte zwar Neumeldungen geben, wenn es sozusagen neue spielende Personen gibt, die eben irgendwie hinzugekommen sind. Aber es durfte eben keiner, der bei der Gag in der Liste stand, jetzt zufällig bei den Sohnkindern dann mal auf einem Turnier spielen. Und das Söldnern wurde dann so geregelt, dass im Verletzungsfall, wenn da unter sechs Menschen nur noch sozusagen an der Linie stehen können, dass sich dann aus einem nicht -Liga -Team sozusagen Verstärkung für den Rest des das Turniers geholt werden darf.
1: Mit diesen ganzen Regelungen, also Ansprüche an das Turnier, an die Teams, hat dann eine Liga stattgefunden in dem Jahr. Genau. Was waren die Lern daraus? Wie ist das Liga-Gremium damit umgegangen?
0: Es gab natürlich noch ein paar Kinderkrankheiten. Zum Beispiel wurde sich dafür entschlossen, dass man als Ligateam auch nur zu acht auf ein Ligaturnier reisen darf. Das heißt, man darf überhaupt keine neunten und zehnten Spieler da mitnehmen. Und dadurch, dass dass Gremium am Anfang nur von ACE sozusagen eingeladene Städte und Personen waren, haben wir uns dann natürlich Gedanken gemacht, na inwieweit haben wir denn überhaupt die Legitimation, da etwas zu bestimmen, auch wenn es nur für einen bestimmten Kreis an, an Teams, für einen Kreis an Turnieren gilt, ist es ja trotzdem etwas, was man anderen Leuten vorsetzt. Da wurde halt klar, ne, das muss auf jeden Fall durch Community-Wahlen passieren. Das klingt heute vielleicht irgendwie total selbstverständlich, dass das die einzige Möglichkeit ist. Aber sowas gab es sonst nicht. Es gab gerade so das Forum ganz frisch. Es gab gerade so das JTA ganz frisch. Solche Sachen, die man halt als absolut selbstverständlich nimmt. Und vor zehn Jahren war eben auch die Technik natürlich noch nicht ganz so weit, weswegen es solche Wahlautomaten im Internet einfach noch nicht wie Sand am Meer gab. Und deswegen war das gar nicht so äh, klar, weil man wusste überhaupt nicht, wie soll denn jetzt so eine Wahl stattfinden.
1: Dann haben 2011 auch tatsächlich Wahlen stattgefunden. Insgesamt gab es neun Plätze, die zu besetzen waren. Und wer durfte tatsächlich über das Gremium abstimmen? Nur die Liga-Teams?
0: Das, das war tatsächlich lange eine Frage, ob nur Liga-Teams im Gremium sitzen dürfen und auch ob die nur abstimmen dürfen. Wir wollten die Liga sozusagen jederzeit offen von außen lassen und nicht als abgekapselter Verein irgendwie existieren lassen. Und man hat sich dann auf eine Regelung geeinigt, die ähm, eben ungefähr ist, dass man in dem letzten Jahr drei Turniere besucht haben muss, bei der mehr als fünf Teams anwesend waren. Die Zahlen haben mit der Zeit leicht variiert, manchmal vier Turniere und mal äh, fünf oder mehr Teams, aber im Grunde das.
1: Mit dieser demokratischen Wahl gab es auch erstmal eine klarere Struktur. Es gab die Ämter vom Liga-Koordinator und Gremiumsprecher. Wie kam es dazu? Ja,
0: nicht ganz. Die Wahl hat sozusagen mit den Ämtern nicht viel zu tun. Am Anfang haben eben die beiden Initiatoren, ACE und U, die beiden Posten, die es innerhalb des Gremiums gab, Inne gehabt. Also Ace war der Liga-Koordinator, so wie es heute auch immer noch heißt, der quasi sich um den technischen Teil kümmert, weil er eben das JTA gemacht hat. Und Uvo hat sich selbst als Obmann bezeichnet, beziehungsweise ist als Obmann dazu gekommen, Das ist also eine Person, die nicht direkt im Liga-Gremium sich befindet, beziehungsweise keine, keine Stimme im Liga-Gremium hat und kein Vertreter in dem Liga-Gremium ist, sondern über das Ganze so ein bisschen wacht. Und er hat da einen schönen Satz, wie er seinen Posten als Obmann versteht. Der Obmann sollte nicht einfach nur Vermittler, sondern auch Notbremse sein, falls das Gremium zu selbstverliebt handeln sollte. Er ist Brücke, aber auch Anwalt der nicht im Gremium sitzenden Teams. Und genau dieses Zitat hat er als Abschiedsworte oder so uns mitgegeben, weil er nach dem ersten Jahr, nachdem er gesehen hat, okay, das ist irgendwie so ein bisschen angelaufen, zurückgetreten ist und nicht mehr als Obmann kandidiert hat. Und da war es jetzt äh, Anfang 2011 dann erstmal die Frage, okay, wie gehen wir weiter damit um? Brauchen wir so einen so Job, dass sozusagen jemand äh, externes damit drin sitzt? Und da äh, wurde sich relativ klar entschlossen, okay, das muss nicht unbedingt ein externer sein, aber wir brauchen schon irgendwie sowas wie eine, äh, eine Führungsrolle und eben jemanden, der innerhalb des Gremiums moderiert und eben auch außerhalb des Gremiums, also mit außen moderiert und deswegen wurde dann der Job Gremium Sprecher genannt, weil eben das ist, was in der Außenwelt da vom Gremium ankommt.
1: Wer wurde dann Gremiumssprecher
0: Sprecher? Ähm, da muss ich noch mal ganz kurz... Fragte
1: er ganz, äh, erwartungsvoll. Da muss ich nochmal ganz kurz nachgucken im Protokoll.
0: Äh, aus Jena. ah, ein gewisser Nein, <lacht> natürlich, äh, genau.
1: Ach Mensch.
0: <lacht> ich war damals wirklich echt überrascht. Ich wurde nach einer Marathonsitzung in Lippstadt, die ging von mittags um zwölf bis nachts 2:30. Uhr Wir haben dann dort direkt im Tagungsraum geschlafen, um dann früh um 8 Uhr, 8:30 Uhr am Sonntag sozusagen weiterzumachen, weil es einfach so viel zu regeln und so viel zu erklären gab. Und äh, da weiß ich noch, wie ich dort in der kurzen Pause von Merten aus Hamburg angefragt wurde. Hey Bev, diesen Posten, der jetzt vakant wird, könntest du nicht die Nachfolge sozusagen von Uhu machen? Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich war völlig grün hinter den Ohren, habe äh, sozusagen in der Jagger welt null zu sagen gehabt. Mein Team war jetzt war beliebt und äh, bekannt, weil wir eben auch sehr viele Turniere gefahren sind und nette Leute sind und so, aber jetzt auch nicht sonderlich erfolgreich. und Ich dachte immer, das müssen auf jeden Fall andere Leute machen. Aber äh, da in dieser Pause dann eben noch zwei, drei äh, Städtevertreter dann auf mich zukamen, schien ich wohl äh, einigermaßen den Leuten als geeigneter Kandidat vorgekommen zu sein. Und äh, ja, wurde dann tatsächlich auch äh, gewählt und war dann sozusagen der erste Gremiumssprecher.
1: Wie lange bist du ein Gremiumsprecher geblieben?
0: Oh, das war gar nicht so lang. Ich habe, ähm, ich war damals, 2013, äh, war ich der Meinung, dass ich demnächst meine äh, Dissertation vollenden würde und war der Meinung, dass ich außerhalb des Juggers äh, irgendwie mehr Zeit brauche, weil der Job doch relativ viel Arbeit dann gemacht hat in der Anfangsphase. Das hat sich zwar nicht ganz bewahrheitet mit der Dissertation, aber mit meinem Rücktritt schon.
1: Was hat sich dann unter deiner Schirmherrschaft im ligagremium verändert, beziehungsweise was hat das ligagremium bewirkt?
0: Hm. 2011 wurden natürlich noch weiterhin, äh, sagen wir mal, operative Details geändert. Also da, da wurden eben Anfragen angenommen, Probleme bewältigt und so weiter. Aber 2011 wurde auch etwas ganz Wichtiges gemacht, meines Erachtens. Und zwar wurde die langfristige Planung des Ligabetriebs im Allgemeinen festgeschrieben und festgesetzt. Und ich verlese mal kurz den Satz, den ich meine, weil er einfach lange diskutiert wurde und dann äh, eben relativ gut treffend ist. Das Ligagremium verfolgt das langfristige Ziel, eine regionale Qualifikation für eine deutschlandweite, sportlich vergleichbare Jaggerliga zu schaffen. Und das klingt jetzt auch schon wieder so wie, naja, ist ja erreicht, ne? Aber damals war das absolut undenkbar. Es gab natürlich keine festgelegten Regionen und es gab so wenige verstreute Teams und noch viel weniger Turniere, dass an sowas wie eine regionale Qualifikation nicht zu denken gewesen wäre.
1: 2011 war dann ja, glaube ich, auch das Jahr, wo der Städteansatz, dass aus einer Stadt einfach ein bis zwei Vertreter für das Gremium kommen, aufgeweicht wurde und auch Platz quasi für Vereine innerhalb des Gremiums geschaffen wurden.
0: Genau, das ist korrekt. Das Problem kam vor allem äh, aus Berlin, weil viele Teams in Berlin, unter dem Deckel des Jugger evs jetzt nicht mehr unter dem Deckel des Jugger evs waren, sondern Rio sich da sozusagen rausbegeben hat und bei der TEB, wo sie jetzt auch noch sind, sozusagen einen anderen äh, Dachverein gefunden haben. Da das eben zwei ganz wichtige Zentren waren, also sowohl Rio Mortis als auch eben äh, der Jugger ev mit zum Beispiel der Gag ähm, zum damaligen Zeitpunkt, war es eben Gremium auch daran gelegen, äh, das in die Richtung eben auch offen zu machen.
1: Wie ging es dann mit diesen Ligaturnieren und der Liga an sich weiter? Also das lief einigermaßen gut in den
0: Anfangsjahren, wobei man gemerkt hat, dass die Liga ein Stück weit nicht groß Relevanz hatte. Es waren diejenigen Städte, die auch im Liga-Gremium vertreten sind, die Ligaturniere ausgerichtet haben und die auch Liga-Teams gemeldet haben. Da gab es ein paar mehr, aber vor allem die, die Liga-Turniere ausgerichtet haben. Und darüber hinaus gab es nicht wirklich viel, was man mit der Liga äh, verbindet. Also ein frisches Team sozusagen, wenn das auf die, auf die Juggerbühne kommt und bei Turnieren mitspielt, kriegt nicht mit, dass da eine Liga passiert. Außer es ist bei dem letzten Ligaturnier des Jahres, wo eben die Ligaschale überreicht wird. Weil dieses Überreichen der Ligaschale und sozusagen die zusätzliche Siegerehrung für Rigor Mortis am Ende des Jahres, die war sozusagen das Einzige, was die Liga zusätzlich gebracht hat.
1: Das vermittelt man ja heutzutage mit der DM und ist ja auch die Kernaufgabe des Ligagremiums. Wie war das damals? Es gab kein Abschlussturnier für diese Liga?
0: Genau, es gab kein Abschlussturnier. Es war also so, man hatte sich ganz am Anfang gegen einzelne Spieltage, wo also ein einzelnes Team ein anderes Team besucht, äh, entschieden, weil das einfach logistisch nicht machbar war. Und hat sich wieder für diese Liga-Turnier-Variante entschieden. Und da war die Idee, dass auf einer Handvoll Turnieren möglichst alle Liga-Teams da sind, sich dort gegenseitig und natürlich mit anderen Teams messen und die Turnierreihenfolge am Ende eines jeden Turnieres sozusagen äh, Punkte generiert. Und wer am Ende der Ligasaison die meisten Punkte hat, der wird eben Ligasieger.
1: Du sagtest schon, 2011 hattet ihr schon die erste Idee für eine regionale Quali, wie sich die Liga entwickeln sollte. Und 2014 das dann auch tatsächlich umgesetzt. Wie lief das?
0: Genau, wir haben jetzt also gesehen, dass 2013 und 2014 gab es immer weniger Ligaturniere. turniere da gab es dann äh, in beiden Jahren sogar nur noch zwei und da war auf jeden Fall klar, okay, jetzt muss was getan werden. Es gab mittlerweile mehr Turniere, aber es gab zu wenig Ligaturniere. und deswegen haben wir uns dann an dem Punkt gesehen, okay, äh, Jagger Deutschland ist quasi weit genug, es gibt quasi genug Teams und es gibt quasi genug Turniere, dass wir das, was wir uns eben 2011 auf die Fahnen geschrieben haben, äh, tatsächlich umsetzen können. Und haben halt dran getüftelt, eine regionale Qualifizierung zu machen und eben ein Jahresendturnier. Diese regionale Qualifizierung musste natürlich am Anfang erstmal ein bisschen ausgelodet werden. Erst gab es den Entwurf mit sechs Regionen, dann gab es einen mit vier Regionen, weil äh, Jaga Süddeutschland gerne nicht getrennt werden wollte. Und dann wurde diese lustige Teilung von Hessen sozusagen mit reingemacht, auch um der Jagger AG Süd sozusagen ein Stückchen weit entgegenzukommen. Und es wurden prinzipiell diese äh, Regionen geschaffen, die jetzt auch immer noch existieren. Und es wurde eben ein Playoff kreiert. Und äh, <lacht> ich lache gerade, weil äh, es um den Namen GJL Playoff dann eben auch noch ein bisschen in der Zukunft ging.
1: Ja, wenn man äh, nachschaut, heißt das erste Playoff gar nicht GJL Playoffs. Genau. Und trägt den wunderbaren Namen Playoff-Finals der German Jugger League.
0: Ja, das ist so ein wunderschöner Name. Da verstehe ich gar nicht, wieso da nicht äh, Akzeptanz dafür äh, aufgekommen ist. Nee, das Problem war, Rigomotes hatte das erste Playoff ausrichten wollen. Die haben sich beworben und wurden eben auch gewählt, dass das dort ausgerichtet wurde. Und da stand der Name noch nicht fest. Der wurde kurz später vom äh, Gremium festgelegt und zwar sollte das GJL-Playoffs heißen. Also GJL für German Jugger League natürlich. Genau, Rigor hat es dann irgendwie nicht hingekriegt, äh, ihren Namen zu ändern oder die mochten ihren Namen doch lieber oder warum auch immer. Auf jeden Fall haben sie den Namen einfach nicht äh, geändert und auf deren Turnier wurde das dann eben auch nicht so kommuniziert und da war dann halt der Aufschrei groß, was ist denn das für ein bescheuerter Name und was, was hat sich denn das Gremium da seltsames ausgedacht? Warum nennt man das denn nicht Deutsche Meisterschaft? Es spielen doch hier nur deutsche Teams mit, und bei der deutschen Meisterschaft gewinnen mittlerweile reinweise Spanier. Wie kann denn das sein? Genau, da war Tobi auch einer der treibenden Kräfte, der dann eben auch äh, angeregt hat, dass es so eine Community-Abstimmung gibt. Das war dann an Anfang 2015, ob sozusagen das GL-Playoff nicht GM heißen sollte. Das Liga-Gremium hatte diese Frage vorher auch schon gestellt bekommen, auch von Tobi, und äh, hat sich da aber nicht dafür befähigt gefühlt, das zu entscheiden. Denn das Liga-Gremium, ich hatte das vorhin schon mal kurz erwähnt, ist eben nur dafür da, um die Geschicke der Liga und damit allen, die sich freiwillig sozusagen als Liga irgendwas bezeichnen, also als Liga-Teams oder Liga-Turniere, mitzugestalten, aber nicht für alle anderen. Und wenn man jetzt das Playoff, in Anführungszeichen, DM nennen würde, Deutsche Meisterschaft, dann würde man diesen Titel ja quasi der Community wegnehmen. Es wäre irgendwie dämlich, wenn es zwei Turniere mit exakt gleichen Namen gäbe, ne? Und weil man der Community nichts wegnehmen darf, was die Community nicht sozusagen freiwillig aus der Hand gibt und demokratisch legitimiert aus der Hand gibt, hat sich das Gremium eben dagegen entschieden und immer wieder dagegen entschieden, sozusagen diesen Titel selbst anzunehmen. Und erst als diese Community-Entscheidung dann äh, passiert ist und als die, sage ich mal, diese Entscheidung interpretiert wurde, weil die war auch alles andere als klar. Also es war lange nicht so, dass 100 Prozent der, der Teams gesagt haben, ja, auf jeden Fall. Das war sehr kontrovers.
1: Du redest hier von dem Umstand, dass äh, nachdem die Playoffs 2016 ausgetragen wurde, ähm, darüber abgestimmt wurde, ob die äh, Playoffs, die dann 2017 folgen sollten, den Namen Deutsche Meisterschaft tragen sollten oder nicht. Und heute wissen wir, dass die DM quasi das Abschlussligaturnier der Deutschen Jaggerliga sind.
0: Korrekt. Genau. Also 2016 war die Community-Abstimmung, glaube ich. Oder ganz am Anfang von 2017. Und Anfang 2017 wurde dann darüber äh, diskutiert, glaube ich.
1: Genau, und 2017 war dann die Deutsche Meisterschaft in Darmstadt, für die man sich über die Regionsquali qualifizieren musste.
0: Genau, wie auch in den zwei Jahren vorher, nur hieß es da eben KRL-Playoffs oder eben
1: Playoff-Finals der German Jugger League. Ich würde behaupten, ab dem Zeitpunkt entspricht das Liga-Gremium im Kern ungefähr dem, wie es heute ist.
0: Genau, das Letzte, was als große Neuerung dazugekommen ist aus der Organisationssicht, ist meines Erachtens, dass seit 2015, seit es eben diese Regionen gibt, auch Obleute äh, für diese Regionen äh, sich aufstellen haben lassen oder aufgestellt wurden, passiert ja auch manchmal, ähm, die dann eben die, die Qualifikation innerhalb dieser Regionen hudern. Ach, da fällt mir noch ein, 2014 ist äh, zu der Präambel, zu der Einleitung auch noch der Antidiskriminierungsabsatz hinzugekommen, womit das äh, liga also äh, auch zeigen wollte, dass es auch im Juggersport, zumindest eben in der Liga organisierten Juggersport, keinen Platz für Rechtsextremismus gibt.
1: Ja, Bef, ich denke, dann haben wir relativ umfangreich die Entwicklung des Jagger behandelt. Ich danke dir sehr herzlich für die Zeit, die du genommen hast dafür.
0: Ja, ähm, also sowohl im Liga-Gremium als auch jetzt für das Gespräch. <lacht> ich nehme den Dank gerne an. Ich danke dir für beides, <lacht> genau. <lacht> ja, ja, nee, den Dank ja. habe ich mir jetzt äh, selbst eingeschenkt. Nee, äh, es war schön, äh, dass, du, dass du mich darauf angesprochen hast und äh, war auch schön, mal wieder sozusagen ein bisschen in den, äh, in den alten Geschichten zu graben. Klar, ich bin ein alter Mann natürlich, ich lebe sowieso nur in der Vergangenheit, das wird mir eh nachgesagt, glaube ich. Ist eben auch ein, ein Teil, Grundlage dessen, was wir jetzt alles so gerade erleben.
1: Das ist völlig in Ordnung. Ein, ein alter Mann hat mir zugetragen, dass ich den Podcast doch sowieso mehr auf alte Männer ausrichten soll, äh, da die die größte Strahlkapf <lacht> im äh, Jagger hätten.
0: Also ich strahle zumindest gerade, ja.
1: <lacht> Dann recht herzlichen Dank äh, und vielleicht sprechen wir uns zu einem anderen Thema ja nochmal wieder.
0: Ja, danke dir, Max. Und äh, keep up the good work. Ciao. Ciao.